0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till kapitel 8 hos profeten Amos. Här möter vi profetens fjärde syn som fyller hela det åtta. Kapitlet av Hosea bok. Det är viktigt att förstå innehållet i denna profets eftersom det vill hjälpa oss att tolka det som kommer senare. Framförallt kastar det ljus över några av de ord som vår Herre Jesus har uttalat. Vi läser Amos kapitel 8, vers 1. Detta lät Herren, Herren, mig se. Jag såg en korg med mogen frukt. Förra kapitlet avslutades med en dialog mellan betelbiskopen Amasja och Herrens profet Amos. Men den avslutades uppenbart ganska fort. Och framtiden kommer att bjuda på en otrolig överraskning för den trygga och självsäkra Amassia, som innehar sitt ämbete med stöd av en ogudaktig kung. Amos var profet i kraft av kallelsen från Gud, Gud som gav honom marsorder och även ett budskap. Men Guds sanna budskap var inte omtyckt av det religiösa etablissemanget i Betel. Därför jagar man bort profeten från juda och nekar honom att komma in i Betels helgedom för att tala. Men Amos uppdrag är också slutfört. Gud har inte något mer att säga till det folk som förraktat sin besökelsetid. Därför är det naturligt att kapitel 8 börjar med synen av en mogen fruktkorg som förkunnar att som frukten i korgen är mogen, så är Israel mogen för Guds dom. Fruktkorgen talar till oss något som är moget att skördas. Det talar till oss om sambandet mellan sådd och skörd. Det talar om träd som inte längre producerar. Det är skördetid. Och Gud ger oss en talande illustration inför vilken vi bör bli stilla och besinna livets och dödens allvar. Och att det är på frukten man känner trädet. Hör dessa allvarsmättade ord från Lukas kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Jesus sa det nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom. Ni huggorms yngel. Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt i roten på träden, så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Vi minns från kapitel 7, när Gud vid två tillfällen uttalade den dom som väntade nationen Israel. Och då gick Amos i förbön för dem och så lovade Herren att domen inte skulle verkställas. Men Guds långmodighet och kärlek besvarades med likgiltighet, och man fortsatte precis som förr med avgudsdyrkan, synd, omoral och ogudaktighet. Och nu är korgen full med mogen frukt. Och här går mina tankar till orden i Johannes uppenbarelsebok kapitel 14, verserna 14 till och med 16. Och jag såg och se, ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med höger röst, Till honom som satt på molnet, räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Amos får alltså i en syn se en korg med mogen frukt. Och vi läser Amos 8, vers 2 och 3. Han sade, vad ser du, Amos? Jag svarade, en korg med mogen frukt. Då sade Herren till mig, slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Sångerna i palatset ska på den dagen övergå i klagan, säger Herren, Herren. Döda kroppar i mängd ska i tysthet kastas överallt. allt. Mellan liken som ligger utspridda blir folk nu helt stumma. Den falska tryggheten är borta, självsäkerheten lagd i grus. Skrålet som de trodde var lovsång till Gud har tystnat. En fruktansvärd och skakande profetia om vad som väntar det folk som så länge gått sina egna vägar och mitt i allt detta behållit den religiösa aktiviteten. Religion utan gudsfruktan. som varit så framgångsrik en stund har nu drabbats av Guds fred, Sången övergått i klagan. I den 126 saltarsalmen utbrister salmisten. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Men det var inga omvändelsens tårar i Betels helgedom. Där var det bara en religionsblandning. Där var och en erbjuds just det som var och en kände behov för. Det var så många framgångsrika och tjänstvilliga öronkliare. Som sörjde för att man fick just det som man kände lust till. Därför blev det ingen skörd under jubel. Utan tvärtom sångerna förbyttes i klagan. Gränsen. Är det Man kan inte jäcka Gud längre, utan nu måste man skörda vad man har sått. Hur påverkar detta dina och mina handlingar i vardagen? Vi läser profeten Amos, kapitel 8, varsarna 4 till och med 6. Hör detta, ni som står efter den fattiges liv och vill göra slut på det olyckliga i landet. Ni som säger, när är nymånadsdagen förbi så att vi får sälja säd och sabbaten så att vi får öppna vårt förråd. Då ska vi göra efamåttet mindre och höja priset och förfalska vågen, så att den visar orättvikt. Då ska vi köpa det utblottade för pengar och den fattige för ett par skor, och spillsäden ska vi då sälja som säd. Än en gång talar Gud om deras utnyttjande av det fattiga. Guds sociala ansvar är så stort att vi kan inte blunda för detta. Och Gud anklagar de som drivit det fattiga till en sådan fattigdom att de inte hade någon möjlighet att komma ut ur sitt elände. Och dessa välbärjade var så upptagna av personlig vinning och att kunna roffa åt sig mera att till och med när de gick till helgedomen med sina offer, så tänkte de bara på hur mycket de skulle kunna lura till sig från det fattiga när helgen var över. För under sabbaten var det ju strängt förbjudet att driva någon handel. Hade de kunnat, så hade de säkert drivit sina affärer även då. Men trots att det inte lät sig göra- var det ändå bara sin egen vinning de tänkte på, vardag som helg. Men Gud såg längre än till deras offer och deras ritual. Han såg till hjärtat. Och han visste att dessa välbärjade som alltid kom så punktligt till helgedomen skulle så fort det blev vardag utnyttja den fattige för ett par skor och erbjuda dem spillsädd men säga att det var utsäde. Vi har väl också en tendens att bara erbjuda spillsäd när vi ska hjälpa nödlidande. En klädinsamling får oftast motta det man städat ut från vinden eller källaren, det som man inte själv kan använda längre, och så tycker man sig göra en så god gärning. Man offrar så gärna av det som man är glad för att bli kvitt. Hur annorlunda var det då inte med David, mannen efter Guds hjärta? Du minns kanske från vår vandring genom andra bokens tjugofjärde kapitel att när David skulle bygga ett altare åt Herren och där bära fram offer åt Herren, så sa Arauna till David. Min herre kungen, må ta till sitt offer vad han önskar. Se här är boskapen till brännoffer, och här är tröskvagnarna och boskapens ok till ved. sammans och konung ger Arauna till kungen. Och därefter sa han, Må herren din Gud vara dig nådig. Men då svarade David så här, Andra Samuelsbok 24 24. Nej jag vill köpa det av dig för ett bestämt pris. För jag vill inte offra åt herren min gud, brännoffer som jag har fått för intet. David tänkte inte bära fram ett offer, bara för att det inte kostade honom något. David var ju mannen efter guds hjärta. Och ju mer vi läser om David desto mer förstår vi vad Gud menade med det. Det är inte heller någon tillfällighet att Jesus lade märke till enkan som la sina sista slantar i offerkistan i templet. För Herren ser inte till gåvan, men till hjärtat som ger. Jag citerar Markus 12, verserna 41 till och med 44. Jesus satte sig mittemot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Men där kom också en fattig enka och lade ner två små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: "Amen säger jag er, Denna fattiga enka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Ty alla gav det av sitt överflöd. Men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Jesus såg att de rika la mycket i offerkistan. De var storgivare. Och sådana är älskade av kyrkor och organisationer idag. De rika gav stora gåvor. Men Jesus kommenterade inte det. Han la märke till en gammal dam som lät två skärvar i offerkistan. Jesus såg kvinnan som inte behöll något för sig själv, men som gav honom allt. Det kan vi ju meditera över lite grann när vi läser Herrens budskap genom profeten Amos där Herren anklagar sitt utvalda folk för att ha svikit sitt sociala ansvar. Efter programmet slut så kan du även läsa Nehemja kapitel 5 verserna 1 till och med 13 där Nehemja för det så förtrycktas talan. För det folk som Herren hade befriat från Egyptens träldom, de höll på att hamna under en ny träldom. De höll på att bli trälar under kapitalet. Och det var deras egna landsmän som utnyttjade dem. Budskapet hos Nehemja, Amos och Jesus är att inför Gud är alla lika, men inför mammon är skillnaden oändlig. Därför faller nu domen över det folk som tillbad i templet, bar fram offer och utförde de föreskrivna ordningarna, men som i sina hjärtan tjänade mammon. Men allt detta har inte passerat Guds tron obemärkt. Amos kapitel 8, vers 7. Herren har svurit vid Jakobs stolthet. Aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar. Tro är sannoliken något mera än en teori, eller att hävda den rätta kunskapen. Det omfattar hela vårt liv och vår vardag, och nu döms de av Gud, alla dessa välbärgade, som ökat sin rikedom på det fattigas bekostnad. Herren såg rakt igenom fasaden, deras jubelsång i helgedomen, det var bara ett kötsligt skrålande. I verkligheten såg de på dessa högtider som en börda och de satt bara där och hoppades att det snart skulle bli vardag så de kunde fortsätta med det enda som egentligen betydde något för dem, att tjäna mer. Helgedomen var full av folk och full av aktivitet, offerbars fram, ceremonier och ritual utfördes. Men det religionsutövande de var så stolta över, det var en vederstrygglighet i Herrens ögon. Och nu proklamerar Herren, Herren har svurit vid Jakobs stolthet, aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar. Israel överflödade i synd och avgådsstyrkan, och allt detta avfall från Herren skedde i Herrens namn i Betels helgedom, och Herren svor att han aldrig skulle glömma deras gärningar. När det sägs att Herren svär vid Jakobs stolthet, så svär han alltså vid sig själv. Till det var Herren som gav bedragaren Jakob ett nytt namn. Första Mosebok 35, 10. Men du skall inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Men nationen hade fallit djupt i synd. Därför påminner Herren Israel vad de är utan Herren. Då är de åter bara Jakob. Igen, bedragaren Herren har svurit vid Jakobs stolthet Aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar Och vi läser vers 8 Skulle inte landet darra när det sådant sker Och skulle inte alla dess inbyggare sörja Skulle inte hela landet höja sig som nilen och röras upp och åter sjunka som Egyptens flod. Flera bibeltolkare menar att den här versen siktar till en stor jordbävning, och jag ska inte motsäga det. För vi vet ju att Amos mottog dessa syner två år före jordbävningen, som det stod i Amos 1, vers 1 och 2. Men jag tror att Herren här också talar, om att Guds dom ska skaka folket på ett sådant sätt att hela nationen ska darra inför honom. Det är viktigt att komma ihåg att vare sig Herren talar om välsignelse eller om förbannelse så berörs inte bara folket utan också själva landet, markområdet som Gud lovat Abraham och hans efterkommande. Vi läser Amos kapitel åtta, vers nio. Det skall ske på den dagen, säger Herren, Herren, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. Det folk som hade vägrat att lyssna till Herrens profet skulle inte kunna undgå att lägga märke till solförmörkelsen. Och sorförmörkelsen var en stark påminnelse om Herrens dag, om vilken Amos hade sagt. Herrens dag är mörker och inte ljus, tjockt mörker utan en strimma av ljus, som det stod i Amos 5:20 Mörkret talar alltså om en kommande dom, en dag då Herren ska beröva dessa stolta. Allt vad de byggde sin glädje på och allt vad de sökte sin lycka i deras ytliga gudstjänster med sitt högjuda skrålande skall tystna vers 10 Jag skall förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor Jag ska klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag ska låta det bli som när man sörjer sonen och låta det sluta som en bitter dag. Gud hade fastställt sju högtider för sitt utvalda folk och alla Israels män skulle samlas vid tre av dessa stora högtider. Och de skulle komma med glädje och jubel inför Herren. Det var högtider med lovprisning och tack till Guds ära. Men nu säger Gud att eftersom de har hållit sina högtider men utan att verkligen ära Gud. Så ska han vända deras högtider till sorg. Det vill säga deras högtider ska bli det motsatta. Av vad han hade tänkt att de skulle vara. När Guds dom drabbar dem är det slut på sången. Slut på glädjen. Kvar blir bara suckarna och klagan. Guds ord ska inte längre höras bland dem. Det blir en tid då man kan finna det mesta i Guds tjänsten. Utom mat för själen. Gud säger att han ska göra alla deras sånger till klagovisor. Det blir en musik och rytm som endast tilltalar köttet och som inte ger någon verklig glädje utan bara får dem att tanklöst hålla sig i rörelse suggererade av det massiva bit som präglar mycket av dagens musik. Meningen med livet Borta. Och tomheten övertar, efter tomheten följer förtvivlan och desperation, en situation som gör att många inte orkar leva längre. Ju fortare man löper i det mörka ekorhjulet för att bli lycklig, desto tommare och desto mera förvirrad blir man, och desperat försöker man förtränga tystnaden. Med allt mer pulserande rytmer. Det andliga mörkret sänker sig över nationen. Allt medan deras visors buller får ett allt högre volym. För att överdöva tomheten. Det blir som Viktor Klimenko sjunger i en sång. Åt mörkrets första jag gav min tjänst. Mitt liv det blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn, och själen blev smutsig och tom. Dansen gick fram över livets scen, guldkalven gav mig sin glans. Människorna lockade jag att le, där ingen glädje alls fanns. Men för Klimenko så slutade sången lyckligtvis inte där. För han var en av dessa som hörde Guds kallelse, svarade ja, vände om till Herren och mottog syndernas förlåtelse, nåd, barmhärtighet, glädje och frid. Därför fortsätter han sången med följande ord. Nu har mina sånger bytt innehåll. Jag är ej mer den jag var. Jag tackar dig, Jesus, med min sång. Äran och makten är din. Jag var förlorad, men i din hand blev nåden och sanningen min. Men du då, kära vän som just nu lyssnar, vad tänker du göra? Ska du lyssna till Herrens röst, böja dina knän och ditt hjärta inför honom, söka förlåtelse i Jesu blod och bli förnyad? Genom Guds ord och Guds helige ande. Eller ska du göra som Israels folk på Amos tid. Hasta vidare mot undergången. För din tron i himlens höjd. Står den evigt frälsta skara. Sjungande ditt lov med fröjd. Frälst från jordens nöd och fara. Mäktigt brusar sångens ljud. Helig, helig, herregud. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.